0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, para mim já é, é bom dia, né? São 11 horas e 13. É, acordei, sempre acordo mais 6, 6 e 15, até mais cedo. Mas hoje eu acordei umas 5 com barulho de uma obra. E o pessoal esquece da lei do silêncio. Infelizmente as pessoas pensam só em seus direitos e não deveres. Né? Se você tiver algum problema, faça como eu, reclame com a prefeitura. E se possível, se não tiver nenhuma placa informativa sobre a, a reforma ali, a prefeitura ainda vai atuar. Bom, é, hoje é sobre um artigo, aliás, neste podcast é sobre um artigo recente o título é Supremo, Supremo Tribunal Federal reconhece Síndrome de Dão Casmurro de Sérgio Moro no HC 164-493. O que é Síndrome de Dão Casmurro? É uma. É assim, a pessoa pensa que há um fato externo que é real, que está acontecendo. parei aqui para tomar uma água, desculpe, e, só que esse fato ele é irreal, a pessoa ali ela projeta uma situação achando que existe, está no seu mundo interior, está tá no seu imaginário, porém ela vê uma realidade é, é, externa que na realidade ela é fictícia, então, isso que é a síndrome de Dão Casmorro. No caso do Sérgio Moro, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, houve aí, por parte do Sérgio Moro, a imparcialidade dele, né? a imparcialidade do juiz, e com isso a persecução penal, ele sendo um, um já um, um inquisidor, né? porque há persecução do Estado, o Estado ele sempre age como um o inquisitor, o é um Estado inquisitor, ele é, é sempre vai tentar produzir provas para condenar. É por isso que na Constituição Federal tem a informação de que todos são inocentes até que se prove o contrário. E temos também as garantias condicionais devido ao processo legal, juiz natural, imparcialidade é, do juiz. E... E, 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 outros, e outros princípios e normas. É... Eu no artigo, eu vou ler aqui o artigo, parte dele, ele inicia assim: aponha lá neste país não é novidade. Ocorreu com o ex-presidente da República Fernando Colo de Mello, em 1991. Fernando Colo de Mello quase foi esfaqueado por José Dario Pereira da Cruz. Eu obtive essa informação de um site internacional e depois verifiquei realmente ocorreu. Né, o, o, em 1991, Fernando Colo de Mello era presidente da República, ele estava descendo a rampa é, é, do Planalto e o José tentou esfaquear o presidente ele foi frustrado pelos seguranças ao redor do Fernando Collor e, e ainda bem que não aconteceu com o Fernando Collor. Né? Bom, outro presidente da República, infelizmente não escapou da, da, da facada, também sofreu ação contra a sua integridade física, que é o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Em ambos os casos tiveram motivos políticos. Autores né, tiveram motivos políticos. No caso de José Darionísio Pereira da Cruz, que desferiu, tentou atingir, perfurar a, a, com a faca o presidente, é, nas palavras dele, dele, abre aspas. O ato que Pratico não é mesmo com o intuito de tirar a vida do senhor presidente, e sim, só, só lhe dá um susto, embora não considere presidente de fato devido aos crimes eleitorais por ele praticado. Desde que tomei consciência do mundo que me rodeia, só vejo um sistema injusto que massacra os que não têm nada. É difícil para um pobre neste país se realizar... A não ser por um golpe de sorte ou se deixando corromper. Isto que faço é um ato de desespero, esperando com ele balançar um pouco essas estruturas. A fonte foi tirado, né, esse, esse, é, esse diálogo, fecha aspas, foi tirado do jornal O Globo, Acervo o Globo. Quer dizer, no caso do José, ele disse que não tinha intenção de. É, de é, de esfaquear o presidente, mas apenas dar um susto para alertar contra as desigualdades sociais. É, outro fato foi o, envolvendo Adélio Bispo, né, que ele obteve sucesso e esfaqueou é, Jair Messias Bolsonaro. Eu vou ler aqui, abre aspas. É, em depoimento à polícia, Adélio Bispo de Oliveira disse que não foi contratado por ninguém para atentar contra a vida de Jair Bolsonaro e que não recebeu ajuda de terceiros. Ele também afirmou que defende a ideologia esquerda e se considera de esquerda moderada. Questionado sobre a motivação do crime, alegou que o Bolsonaro defende ideologia de extrema direita e o extermínio de homossexuais, negros, pobres e índios. Situação da qual discorda radicalmente. Afirma ainda que, embora o candidato se apresente como evangélico, na verdade não é nada disso. Fecha aspas. É, também, é a fonte também é, do Globo. É, cada qual com seus motivos, né? é, porém é impensável o exercício arbitral das próprias razões, quer dizer... É, existem é, desigualdades sociais por uma superestrutura no Brasil é, existem se, se é, verificarmos a abolição da escravatura os escravos foram libertados mas, é, é, mas o Estado não deu aporte ou, ou não deu nenhuma ajuda esses ex-escravos aqui no Brasil ficaram a Deus dará e tanto que, que que eles fizeram? Montaram cortiços tentando sobreviver, como podiam. Escrevi até um artigo sobre isso. É... É sobre isto, né? Sim. E tentavam sobreviver. Até que houve aí, no caso, no início do século XX, reformas urbanísticas. É... Também já escrevi artigo falando sobre a eugenia. Nós temos a eugenia positiva e negativa. Essa, a eugenia ela foi criada nos Estados Unidos, início do século XX, é, pelo primo, é, é, primo do Charles Darwin, que se chama Francis Galton, e ele considerava que pessoas geneticamente são propensas à criminalidade, a comportamentos antissociais. É, se iniciou nos Estados Unidos, no, no início do século XX, esterilizações de... É, Aliás, é, é, esterilizações de mulheres é, consideradas aí, é, geradoras criminosas natas, não era esse termo, mas usando assim, eram, eram mulheres onde tinham um histórico familiar com é, dependentes químicos, é, pedófilos, é, homicidas. Então, se considerou que geneticamente... Tinha que cortar o mal pela raiz era o quê? E era, era impedindo o nascimento né, de, de, de seres humanos provenientes de famílias é, é, desestruturadas, né, dependentes químicos, é, homicidas, estupradores e assim por diante. Só que é, é, é uma pseudociência porque nós vemos aí é, é, crianças que nascem em seios... Em, seio é, crianças em seios familiares... Né? a criança nasce no seio familiar... composta de é, alcoólatras... e ela não desenvolve o alcoolismo. É, da mesma forma, nós temos aí... É, crianças que nascem aí... É, é, com famílias que têm um histórico de crime... uma ficha extensa, mas ela... ela, no caso, ela segue... Outro caminho, não, não vou não vou praticar crimes, eu vou ser um bom cidadão, falando assim, né? Apesar que esse bom cidadão não soa bem, porque o que é um bom cidadão? Se eu, se eu aplicar ao pé da letra o que é um bom cidadão, o bom cidadão não vai estacionar com seu automotor sobre marca de canalização, que é uma sinalização horizontal, tá ela direciona ali, se o carro... É, se o condutor vai para a esquerda ou direita com seu carro é, estacionar sobre é, passeio, calçado, o que é comum, né? O que é comum. Eu verificando alguns sites é, é, sobre é, imagem dos anos 60, 70... então seja em São Paulo e de Janeiro, é, em plena anos é, setenta, em plena, 1970, em plena ditadura, e ali as praias cheias com os carros estacionados nas calçadas. Né? Quer dizer, é uma contradição, porque se fala que nesse período houve ordem e progresso, e como é que você vê ali uma quebra, ali um desrespeito às leis de trânsito. Né? Então, é, é bom cidadão, é muito relativo. Ok. É, então, não se deve fazer a, a justiça pelas próprias mãos. Quer dizer, você pode não gostar de um candidato. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você não tem o direito, no Estado Democrático, o direito, porque o Estado tomou para si o poder é, acusatório e punitivo, é, tomou para si, é, para se evitar a vingança de sangue, que a vingança de sangue é não gostei de uma pessoa, vou dar uma facada, vou dar um tiro e pronto, porque eu não gostei, pronto. Não, no Estado Democrático de Direito não se comporta é, mais isso. Desculpe. É, no caso de Lula e seu triplex, pela decisão do STF, a apunhalada foi desferida por um juiz da época. No caso, Sérgio Moro. Desculpem. Há cinco anos, publiquei Sérgio Moro, vilão mocinho. É, Transcreva uma parte, né? quer dizer... Transcrevi para te esse texto, de um, texto que eu, é, já tinha, de um artigo que eu já tinha publicado e agora eu faço a transcrição do texto aqui para vós. voz. Inicio. O que é de se estranhar é que Sérgio Moro disse que é um golpe contra a democracia. Isso à época. Ora, o STF foi citado, conclui-se pela paixão, que o STF é o berço acolhedor de conluios entre os ministros e o PT. Lula e Dilma. Outrora, no vislumbre, as gravações liberadas pelo juiz Moro, por ser de interesse público, nas palavras dele, que houve tentativa de Lula virar ministro para ter foro privilegiado. Ora, foro privilegiado não quer dizer que Lula não será mais investigado, e muito menos não julgado. Deu a entender, no calor das paixões do povo, quando não se atende para a, atente para a democracia, que após a posse de Lula, como ministro e seu, seu julgamento no STF, depois né? é, neste local ele seria beneficiado pelos magistrados. Isso é seríssimo em termos de instituições isentas de paixões e corrupções. Querendo ou não, o juiz Moro lançou esta dúvida na nação. Os resultados foram visíveis nas manifestações que ocorreram após as gravações serem liberadas para a imprensa. Quer dizer, aquela, de gravação, aquela gravação entre Lula e Dilma, é, para o Lula ser ministro, isso foi divulgado. É... Continuando, várias liminares foram parar no STF para impedir a posse de Lula o que atesta, em princípio, que Lula seria privilegiado pelo STF. Quer dizer, é, é, continuando, né? Sendo o único juiz capaz de livrar a nação da corrupção, o juiz Moro se colocou que, é, é, na a época, ainda se coloca né, pelo ativismo judicial do STF, que o STF é corrupto, só ladrões bandidos ali, Conforme eu vejo nas redes sociais, o Sérgio Moro, na época, era o grande salvador da pátria. Né? Ele só faltava estar tudo de branco, cabelo comprido e barbudo ali. É, se Moro pensou, continuando né, nesse trecho que eu transcrevi, é, se Moro pensou em, em alertar a nação, na verdade, causou imagem negativa da Suprema Corte à nação. A resposta dos ministros do STF a Lula não foi tão somente uma resposta a Lula, mas resposta é, de que os ministros atuam positivamente e sem paixões para a manutenção da democracia, que fique solar. Se Sérgio Moro está na Berlinda ou não, por sua bravura, somente no de decorrer dos dias e meses é que a nação terá o desfecho sobre as ações de Moro. Isso foi um artigo... É antigo, hein, gente? Antes, é, quando ele era juiz, antes dele se tornar ministro. É outro artigo também sobre o juiz é, Moro, Lava Jato, no início. O PT na contramão dos direitos humanos. Não é compatível corrupção com os direitos humanos. Panama Panamá Papers mudou o, o quadro dos honestos e libados da, da oposição. Quer dizer, é, é, quem se lembra, né? Falando o PT é corrupto e tudo, só que teve o Panama Papers demonstrando: peraí, é, não é bem assim. É, 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 o PT pode ser corrupto, né, o pessoal do PT também, mas outros partidos também são é, é, corruptos. Prosseguindo, a Lava Jeta alcançou outros partidos, outros políticos de não-esquerda. Ninguém escapou. O, extra, o, o extraordinário ficou com o Eduardo Cunha. Quando o PT deixou de apoiá-lo, a oposição aproveitou desta oportunidade. Cunha seria o novo salvador da pátria contra a corrupção. O salvador não se salvou, foi preso. Muitos dos deputados que pediram e votaram pelo impeachment da ex-presidenta Dilma é... estavam no dia da votação, já comprometidos com as investigações da Lava Jato. Quer dizer... Quem assistiu à votação do impeachment da Dilma foi um verdadeiro pão e circo, e muitos estavam sendo já é, sendo é, investigados por improbidade administrativa, e foi um pão e circo. Ok. É... Eu citei também um documento do Ministério Público. Do, do Ministério Público, falando sobre aproveitamento de provas ilícitas. Eu vou deixar o link do, do, do artigo que eu produzi, Síndrome de Dão Casmorro, em, em Sérgio Moro, de, é, com a decisão do STF, que ele foi imparcial. E nesse, do, nesse artigo que eu produzi, eu transcrevi parte do documento as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público. É um documento de é, 2015. E nesse documento ele, ele tem propostas. Tem até, disponibilizou até é um anteprojeto que é para permitir o aproveitamento da prova ilícita. Então... É, mais ou menos assim imaginem um homem e uma mulher a mulher poderia ser o homem só a mulher escolher a mulher, tanto faz tá ou poderia ser um casal homoafetivo, dois homens né casados ali poderia ser um casal poliafetivo tá? tanto faz no caso ali, vou me basear num casal monogâmico e no casal é, 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 heterossexual a mulher suspeita que o seu marido está traindo, ela coloca uma escuta telefônica, é fácil, é, em vários sites aí de venda é fácil encontrar aparelhos de escuta, né? é, escuta aliás, interceptação telefônica. Então a mulher compra esse aparelho, chegou ali, encomenda, ela feliz da vida, abre a caixinha, conecta ali a, a, ao telefone. Tem gente que ainda tem telefone, né? É o fixo. E tá. Aí grava, tá ok. certo dia ela pega né, essa gravação e escuta. E tá lá o marido conversando com a amante. O marido chega e, aliás, o marido fala, é com a amante, vamos dar um nome para ela, Carla. Né? João, João, fala com sua amante, Carla. Carla, olha só, nós temos que é, parar de dar medicamento para Pedro. Pedro é o filho, é o filho né, dele e a mulher, a mulher é Maria, tá? É, dando, os, dando os nomes. Nós temos o casal que é João e Maria, e temos a amante que é Ana. Ana tá. É, é... caramba, me... <risos> é me enrolou agora, gente. Tentei, tentei dar. Tentei dar os nomes e é assim mesmo. Eu não vou fazer é... <risos> é modificação de eu escrever aqui Ana e João para não esquecer e Carla. Pronto, aqui ó. É legal, vamos é fazer isso na hora e improvisar aí. É para ficar um pouco mais divertido. Então, voltando. <coughs> é, Desculpem. <hein? coughs> Nós temos aí... <coughs> Desculpem novamente e tá? é, vai assim mesmo mas eu tô sem tempo bom parando com a enrolação vamos imaginar um casal é, é Ana e João Ana e João a amante é Carla Ok Ana tá desconfiada que João tá traindo né tem aí uma amante ela vai, ela entra no site, compra um aparelhinho de interceptação telefônica. É, em tal dia, tal data, chega, encomenda, ela abre a caixinha feliz, é, feliz da vida, é, lê as instruções e conecta o aparelhinho é, no telefone. É, tem gente que ainda tem telefone. E ela, certo dia, ela vai escutar uma das gravações, e tem um diálogo ali entre, entre João e, Ana, e Carla. A Carla é a amante, tá? E João fala assim para para Carla. O Carla, nós temos que parar de dar medicamento para Rodrigo. Rodrigo, eu estou anotando aqui, tá? Rodrigo é o filho de Ana e João. Então, o João fala com Carla... Amante é João, João é, fala para a Carla. Oh, não vamos dar mais medicamento para Rodrigo para ele dormir, porque da última vez ele foi, é, é, foi parar no hospital. Eu fiquei preocupado. Você também tá. Nós temos que fazer. Quer dizer, o João chegava para sua esposa a Ana. Olha, Ana, eu vou levar o Rodrigo para passear no parquinho ou levar é, para ver um cinema, tá ok. É só que aí ele dava já é, já preparava a medicação, entendeu? E de, é, a, a Rodrigo, o filho dormia e ele ia para casa com a mãe. Ok. Nesse diálogo é, interceptado é, entre João e Carla, Ana. Então, assim, não pera aí ainda está ainda tá me traindo e pior é, é dando medicamento para o meu é, para o meu filho nada disso ela ingressa né provoca o judiciário e tá o processo e o juiz na audiência o juiz pergunta é, é, senhora Ana como é que a senhora obteve esta prova aí a Ana ela fala meritíssimo, eu comprei um aparelho no site Conectei o telefone e fiz a gravação, escutei e é isso, é o que está nos autos. Ao juiz, a senhora é, obteve autorização judicial para isso? A Ana, não, responde, não, não tive, fui, fui por conta própria. O que é que o juiz vai falar? Olha, infelizmente essa prova é ilícita, a senhora não teve autorização a senhora fez por conta própria. Então, é uma prova ilícita. Ok, o que, que as 10 medidas contra a corrupção, essas 10 medidas contra a corrupção proposta pelo Ministério Público é, é, quis fazer? O aproveitamento da prova ilícita. Então, é, nesse, nessas dez propostas contra a corrupção, é, o Ministério Público e teve o aval do então... juiz Sérgio Moro... e da Lanial... da Lanial, né? Não é isso? É, acho que eu falei certo, né? Bom... É, apoiar essas 10 medidas... então dentro dessas medidas se aproveitava... É, o aproveitamento... da prova ilícita... então... no caso que eu citei entre Ana João... É, o casal, né? e... e, e a Carla, a amante... É, seria possível, seria possível a, 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 o aproveitamento da prova ilícita? Depende, né? depende. Neste caso ainda não. Porém, poderia sim ser aproveitado um exemplo nas 10 nas medidas contra a corrupção. Vamos dizer que é, é, bombeiro, o Corpo de Bombeiros recebe uma ligação falando sobre um incêndio. É, os profissionais vão até a localidade e encontram aí um prédio já com um indício de incêndio. É, eles conseguem apagar a tempo, não foi um incêndio assim, é, iniciou, ainda estava in inicial, não oferecia grande perigo... Mas, chegando ali, prontamente apagaram o fogo. É, nisso, no, no apartamento, né, se descobre o que? Se descobre ali, é, no quarto, que não foi tomado pelas chamas, várias fotos, várias imagens de crianças, tudo peladinha e tudo. Quer dizer, um quarto de um pedófilo. Ok. Os bombeiros foram chamados para uma emergência. Apagaram o fogo no apartamento... Dentro de um quarto encontraram imagens, quer dizer, materiais ali de prática de pedofilia. Segundo as dez, as, as dez medidas é, contra a corrupção proposta pelo Ministério Público Federal, sim, há possibilidade de aproveitamento de prova ilícita. Por quê? O, o corpo de bombeiros foi chamado para apagar um incêndio. Foi de boa-fé, chegando é, já no local e encontraram uma prova ilícita. Então poderia sim é, aproveitar, porque ele estava agindo de boa-fé. É, seria possível? Sim, seria possível. Então é, é, há uma possibilidade de aproveitamento de prova, é, é, prova ilícita. Eu acho interessante é, é, é isso, porque está se defendendo a dignidade humana e mesmo diante de prova ilícita. É, no, próprio, no próprio anteprojeto, isso divulgado no documento é, das dez medidas contra a corrupção, é, se admite aí a, a prova ilícita para a defesa do réu. Bom, se a gente pegar... É, Aliás, deixa eu ler o trecho do anteprojeto aqui de lei para vocês, que está no um documento das medidas contra a corrupção, está assim. Anteprojeto de lei. altera os artigos 157, 563, 564, 567 e 510 a 573 do decreto-lei número 3689, de 3 de outubro de 1941, que é o Código de Processo Penal para redefinir o conceito de provas ilícitas e revisar as hipóteses de nulidade. O artigo 153, 157, isso do anteprojeto, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação de direitos e garantias condicionais ou legais. Parágrafo 1 são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Parágrafo 2. Exclui-se a ilicitude da prova quando, 2. Inciso 8. Necessária para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena. Quer dizer, se é. é baseando nos princípios e regras constitucionais. O devido processo legal, ampla defesa, juiz natural, é, é, imparcialidade do juiz e sempre o que? Um equilíbrio entre o Estado, inquisitor e a defesa da dignidade. Porque até, porque antes de 1988, se considerava é, é, não no aspecto. É, formal, né? mas material, porque não havia uma defesa mesmo plena da dignidade humana, que aquele suspeito já era condenado. Tanto que ainda acontece atualmente de, fica, de é, ser encarcerado e nem respondeu, nem, 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 nem participou de nenhum processo ali, não apresentou provas, não teve, e está encarcerado ali. Então, é, por isso que a nossa Constituição considera Desculpem, considera a presunção de inocência, mitigando aí, diminuindo é, a persecução do Estado. É, pelo grefo do é, no artigo 157, parágrafo 2, inciso 8 do anteprojeto de lei, a prova ilícita é admissível para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena. Bom, no caso do Vaza Jato, pela redação do artigo 157, parágrafo 2º, <coughs> desculpem, inciso 10, do anteprojeto de lei, as provas ilícitas, abre aspas, obtidas de boa fé por quem de notícia crime de fato que teve conhecimento no exercício de profissão, profissão atividade, mandato, função, cargo ou emprego, públicos ou privados, são válidas ao processo penal. Desculpem, estou fazendo isso sem corte nenhum. É, notem, abre aspas, teve conhecimento no exercício da profissão, fecha aspas, no caso em tela, os jornalistas, no artigo 5 inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e, a, e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Fecha aspas. Concluo. Ah, o vazajato é legítimo? Sim, ele é legítimo. Por quê? Porque o jornalista, seguindo esse anteprojeto, ele está na sua função de obter informação, obteve de boa fé vem de uma prova ilícita, quer dizer, os hackers. <coughs> é, os hackers entraram no, nos celulares de Sérgio Dalanial e ele recebeu isso, é uma prova ilícita, porém se torna uma prova lícita e pode ser usada. Se esse anteprojeto fosse aplicado ao pé da letra, não se estaria discutindo a. a a licitude ou ilicitude das é, é, das é, das gravações pelo pelo vaza jato no caso terminando né o juiz Sérgio Moro ele foi acusado pelo é, quer dizer acusado não foi é, o STF considerou a síndrome de Dom Casmurro de Sérgio Moro no HC 164 493 e com isto aos, aos poucos, querendo ou não, não estou sendo partidário, tá? não defendo esquerda, não, deve, não defendo direita, defendo-se melhorias substanciais para nós, para todos, principalmente, não sou eu que falo, apesar que eu vejo, eu vejo pessoas morando é, nas ruas, é, noticiários de pessoas passando fome, muito antes da pandemia, historicamente, há desigualdades sociais. A própria Constituição Federal de 88, no artigo 3º, fala sobre os objetivos e os objetivos acabar com as desigualdades sociais. Então, eu vejo, sim, que devemos parar com essa questão de é, ideologia e transportar essa ideologia para o Estado, sendo essa ideologia incompatível com o Estado Democrático de Direito. Se há os direitos humanos, ok. Agora, se não há, então, é, o, o STF considerou o ex-juiz Sérgio Moro incapaz, quer dizer, ele estava motivado pessoalmente a condenar o presidente Lula. E a defesa de Lula sempre argumentou que é, é, o Moro era imparcial tanto que aceitou um cargo no Ministério, é, é, Ministério da Segurança e com um grande opositor é, de Lula, ou então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Um abraço para todos, se cuidem, até a próxima.